0: Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt dir die wichtigsten Business-Geschichten und zeigt dir, wie die besten Unternehmen der Welt funktionieren. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Unterhaltsam, auf den Punkt gebracht und 100% relevant. Sei informiert und triff bessere Entscheidungen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Com. Guten Morgen und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am heutigen Dienstag, dem 18. Oktober. Heute gibt es wieder vier Themen für dich. Erstens die Executive Summary. Das sind die wichtigsten News aus den Wirtschaftsnachrichten. Zweitens, wie Netflix mit ihrem neuen Abo mit Werbeunterbrechungen zurück auf die Erfolgsspur will. Dann wie Großbritannien kürzlich in eine Finanzkrise stolperte und zum Schluss ein kurzer Gedankenanstoß, wie man im Internet die richtigen Antworten finden kann. Auf geht's! Die Executive Summary, das Wichtigste aus den Wirtschaftsnachrichten. Bank erlaubt Kreditstundungen wegen der Teuerung. Die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien erlaubt ihren Kundinnen nun, ihre Kreditzahlungen bis zu sechs Monate auszusetzen. Es stünden dabei vor allem Wohnbau- und Konsumentenkredite im Fokus. Damit möchte die Bank den Kreditnehmern größere Flexibilität bei der Liquiditätsplanung ermöglichen. Niederösterreich will für Wohnungskredite bürgen. Durch die strengeren Vorgaben für die Kreditvergabe, zum Beispiel verpflichtende 20% Eigenmittel, wird befürchtet, dass immer weniger Österreicherinnen Chancen auf eine Eigenheimfinanzierung haben. Das Land Niederösterreich schlägt daher nun vor, erstmaligen Immobilienkäufern mit einer Haftungsübernahme von 5% der Kreditsumme unter die Arme zu greifen. Insgesamt sollen dafür Haftungen von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzmarktaufsicht muss diese Pläne jedoch zuvor noch genehmigen. Einem Startup-Gründer drohen bis zu 20 Jahre Haft. Trevor Milton, der Gründer des Tesla-Rivalen Nikola, soll Investoren über den Stand der Entwicklung seiner Elektro-LKWs falsch informiert haben. So wurde bekannt, dass ein angeblich selbstfahrender LKW in einem Werbevideo nicht selbstständig fuhr, sondern über einen Berg hinuntergerollt wurde. Nach dem Börsendebüt war das Unternehmen zeitweise wertvoller als Ford, jedoch ohne ein fertiges Produkt oder nennenswerte Umsätze. Es gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Nun zur ersten größeren Story für heute. Netflix gönnt dir Werbepausen. Eine eigene Unterhaltungswelt ohne Werbeunterbrechungen war einmal das Hauptunterscheidungsmerkmal von Netflix gegenüber linearem TV. Investoren forderten bereits seit Jahren die Einführung von Werbeunterbrechungen auf Netflix, stießen mit dieser Idee beim Streaming-Giganten jedoch lange auf taube Ohren. Die Abozahlen wuchsen ja schließlich konstant im rasanten Tempo, insbesondere in der Corona-Pandemie. Es schien lange Zeit, als würde Netflix für ein entsprechendes Umsatzwachstum nicht auf ein Werbemodell zurückgreifen müssen. Anfang des Jahres drehte sich jedoch der Wind. Netflix verlor zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder Nutzer, die sich oft bei den Produkten der Konkurrenten Amazon Prime, Disney Plus oder HBO Max wiederfanden. Nun wird es also konkret, in nur sechs Monaten wurde ein Abo-Modell mit Werbeunterbrechungen entwickelt, das ab 3. November in zwölf Ländern verfügbar ist, unter anderem in Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und den USA, in Österreich vorerst noch nicht. In Deutschland wird dieses Abo 4,99 Euro pro Monat kosten, im Vergleich dazu, man zahlt derzeit 7,99 Euro für das Basis-Abo und 12,99 Euro für das Standard-Abo bei Netflix. Die Werbeformate unterscheiden sich kaum von den Spots, die man bereits aus dem TV kennt. 15 bis 30 sekündige Spots bevor und während eines Films, die jedoch vorerst auf insgesamt 4 bis 5 Minuten pro Stunde begrenzt sind. Auch sonst gibt es Unterschiede zum klassischen Netflix-Abo. Nutzer können im günstigeren Werbeabo keine Filme und Serien herunterladen. Zusätzlich Ungefähr 5 bis 10 Prozent des Film- und Serienangebots wird aus Lizenzgründen auf diesem neuen Werbeabo nicht verfügbar sein. Wie Netflix dieses Werbeabo nun zum Erfolg machen kann. Mit der Vielzahl an verschiedenen Streaming-Angeboten wurde es in der jüngeren Vergangenheit für Netflix immer schwieriger, neue Nutzer zu gewinnen und bestehende Nutzer zu halten. Mit diesem neuen Abomodell muss Netflix nun zwei wichtige Dinge bewerkstelligen. Erstens, ein tolles Streaming-Erlebnis zum niedrigeren Preis für neue, preisempfindliche Nutzer schaffen, denen Netflix bisher zu teuer war. Und zweitens, gleichzeitig dürfen bestehende Nutzer nicht dazu motiviert werden, von ihrem höherpreisigen Modell auf dieses günstigere Modell zu wechseln. Weiters hat ein werbefinanziertes Modell ja auch den Vorteil, die Preise für die anderen, teureren, werbefreien Abo-Modelle leichter weiter erhöhen zu können. Zum Beispiel wird einer Kundin nach einem Squid Game Serienmarathon Netflix plötzlich zu teuer, kann sie als Alternative das preisgünstigere werbefinanzierte Modell abschließen, bevor Netflix diese Kundin sonst komplett verlieren würde. Aus diesem Grund argumentieren Tech-Analysten wie Ben Thompson, dass dieses Werbemodell für Netflix perfekt passt. Viele andere Streamingdienste feiern auch bereits große Erfolge mit ihren werbefinanzierten Modellen. In den USA entscheiden sich beispielsweise 50% Prozent aller neuen HBO Max Abonnenten für das günstigere werbefinanzierte Modell. Bei Hulu sind es sogar über 60%. Prozent. Mit ihrem neuen Abomodell ist Netflix ihrem Konkurrenten Disney Plus zuvorgekommen, die in den USA im Dezember ein ähnliches Modell einführen werden. Selbst bei Apples Streamingdienst Apple TV Plus werden bereits Arbeiten an einem Werbeprodukt berichtet. Netflix könnte mit dem neuen Werbemodell der Weg zurück auf die Erfolgsspur gelingen. Analysten von Morgan Stanley erwarten jedoch, der Großteil der neuen Umsätze mit dem Werbeabo würde von Nutzern beigesteuert werden, die vom teureren, werbefreien Abo downgraden. Für die nächste Story schauen wir uns an, wie Großbritannien kürzlich in eine Finanzkrise stolperte. Der britische Finanzminister Quasi Quarteng musste am Freitag nach nur 38 Tagen im Amt seinen Rücktritt erklären. Der Grund? Ein Haushaltsentwurf, der beinahe einen Kollaps der britischen Finanzwelt auslöste. Was war genau passiert? Am Freitag, dem 23. September, verkündeten Quarteng und die frischgebackene Premierministerin Liz Truss ein Budget, das zusätzliche Ausgaben von 161 Milliarden Pfund und gleichzeitig die größten Steuersenkungen seit einem halben Jahrhundert vorsah. Begünstigte des Steuerpakets waren zum großen Teil nur die Topverdiener der höchsten Steuerklasse. Während die Regierung plante, mit diesen Ausgaben die britische Wirtschaft wieder anzukurbeln, ließ sie die Details zur Finanzierung jedoch völlig offen. Befürchtungen wurden laut, dass diese Spendierfreudigkeit nur über weitere Staatsschulden finanziert werden kann. Und das in einer Zeit, in der die Staatsbudgets ohnehin bereits stark unter Druck sind. Investoren befürchteten auch, dass die zusätzlichen Milliarden im Wirtschaftskreislauf die heißlaufende Inflation weiter befeuern und die Bank of England zu weiteren Zinserhöhungen zwingen könnten. In den folgenden Tagen kollabierten einerseits die britische Währung, das Pfund und auch die Preise für Staatsanleihen. Selbst der sonst eher zurückhaltende internationale Währungsfonds ließ mit unüblich schonungsloser Kritik an den Plänen aufhorchen. Die Regierung solle doch ihren Fiskalplan noch einmal überdenken. Reaktionen, die man sonst nur aus Entwicklungsländern kennt. Das britische Pfund auf Rekordtiefstand. Das Vertrauen in die britische Währung war zutiefst erschüttert. Das Pfund sank am darauffolgenden Montag gleich auf den Rekordtiefstand von 1,038 US-Dollar. Ein schwaches Pfund macht Importe für die Briten teurer. Ein nicht unwichtiges Detail für ein Land mit einem Handelsdefizit von über 5% des Bruttoinlandsprodukts, das sich auch seit dem Brexit im Außenhandel immer mehr abschottet. Eine zusätzliche schlechte Nachricht ist, dass ein niedriger Pfundkurs weiter Inflation importiert und die Lebenserhaltungskosten auf der Insel dadurch weiter unter Druck setzt. Chaos am Anleihemarkt. Nur zwei Tage später die nächste Hiobs-Botschaft. Die Preise für 30-jährige Staatsanleihen sanken stärker an einem Tag als üblicherweise in einem Jahr. Um hohe Staatsausgaben zu finanzieren, leihen sich Staaten über Staatsanleihen Geld von Investoren. Je niedriger die Bonität und das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit eines Staates, desto unsicherer ist natürlich das Investment und desto mehr Zinsen muss dieser Staat den Investoren für die Staatsanleihen bezahlen. Während ihre Preise sanken, stiegen die Zinsen für Staatsanleihen im Rekordtempo. Steigende Zinsen erfordern in Zukunft mehr Geld von der Regierung, um diese Schulden tilgen zu können. Geld, das an anderer Stelle, zum Beispiel im Gesundheits- oder Bildungssektor, fehlen wird. In Großbritannien war also das Vertrauen in die Regierung verloren. Investoren verkauften so schnell wie möglich ihre Staatsanleihen. Warum sollten sie heute Staatsanleihen mit zum Beispiel 2,5% Verzinsung kaufen, wenn sie in ein paar Wochen für Staatsanleihen 4% Zinsen erhalten würden? Am Mittwoch, dem 27. September, gab es zeitweise keine Käufer mehr für langfristige Staatsanleihen. Eine schwere Krisensituation, die dazu führte, dass die Bank of England widerwillig kurzfristig ein vorübergehendes, milliardenschweres Anleihenkaufprogramm verlautbarte, um geordnete Marktverhältnisse wiederherzustellen. Die Bank of England stellte klar, dass ihr vorübergehender Eingriff in den Anleihemarkt nicht der Senkung der Zinsen für Staatsanleihen diente. Ihr entschlossenes Vorgehen hatte nämlich einen anderen Grund, um einen Kollaps der Pensionsfonds zu verhindern. Pensionsfonds und der Immobiliensektor in der Krise Pensionsfonds investieren Geld langfristig in Wertpapiere und Staatsanleihen, um ihre zukünftigen Verpflichtungen gegenüber Pensionsempfängern sicherstellen zu können. Stark schwankende Zinsen machen ihr Geschäft jedoch erheblich schwieriger. Viele Pensionsfonds sichern sich daher mit Derivatgeschäften gegen unerwartete Marktbewegungen ab. Man nennt es sogenannte Liability-Driven Investments. Die Zinsen für Staatsanleihen stiegen teilweise um fast 0,5 Prozentpunkte an nur einem Tag. Sehr ungewöhnlich für ein Asset, das üblicherweise Bewegungen im hundertstel prozent verzeichnet. Diese volatile Situation erforderte die Pensionsfonds, Sicherheiten für ihre Derivatkontrakte zu stellen. So mussten auch die Pensionsfonds verstärkt ihre Staatsanleihen auf den Markt werfen, um diese Sicherheiten leisten zu können. Ein Handeln, das insgesamt zu weiter sinkenden Preisen und erheblichen Liquiditätsengpassen führte und die Bank of England zum Einschreiten bewog. Matt Levine von Bloomberg hat die genauen Details dazu in einem hervorragenden Artikel zusammengeschrieben, den ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Doch auch auf Eigenheimbesitzer haben die Regierungspläne weitreichende Auswirkungen. Im Zuge der Marktturbulenzen haben bereits zahlreiche Finanzunternehmen ihre Kreditprodukte ausgesetzt und beabsichtigen, sie künftig nur zu erhöhten Zinskonditionen wieder auf den Markt zu bringen. Die Zinsen der meisten Wohnungskredite in Großbritannien werden zusätzlich jeweils auf nur zwei bis fünf Jahre fixiert. Laut Schätzungen könnten fast 30 Prozent dieser Kredite noch heuer bzw. im Jahr 2023 neu bepreist werden, was zu einer Erhöhung der monatlichen Zahlungen der Kreditnehmer um bis zu 73% führen könnte. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Großbritannien sind vielfach hausgemacht, doch die Ereignisse der letzten Wochen zeigen, dass die Weltwirtschaft allmählich in eine neue Phase eintritt, in der auf Haushaltsdefizite genauer geachtet wird und in der die Bekämpfung der Inflation einen höheren Stellenwert genießt. Übrigens, der neue Finanzminister Jeremy Hunt hat bereits alle Steuererleichterungen seines Vorgängers wieder zurückgenommen. Und zum Abschluss noch ein kurzer Tipp, wie man im Internet die richtigen Antworten findet. Das sogenannte Cunninghams Law. Der US-amerikanische Programmierer Ward Cunningham hat auf der Suche nach der Wahrheit im Internet den besten Weg gefunden. Ich zitiere, der beste Weg im Internet, die richtige Antwort zu bekommen, ist nicht eine Frage zu stellen, sondern die falsche Antwort zu posten. Zitatende. Menschen seien laut Cunningham schneller dabei, eine falsche Antwort zu korrigieren, als eine Frage selbst zu beantworten. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www.derscheinwerfer.com Bis zum nächsten Mal. Ciao!